0: Tras meses de tensión entre Moscú y Kiev, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio luz verde a una gran operación militar en la región del Donbás. Kremlin alega que Kiev se ha negado a negociar. La condición rusa era que los ucranianos dejaran las armas. Según el gobierno de Zelensky...
1: Millones de refugiados, miles de muertos entre civiles y militares y un avance militar muy lento que se ha prolongado a lo largo de estas semanas es lo que deja este primer mes de una incursión. El mundo está en vilo por la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra retransmitida por los canales de televisión y las redes sociales. Las imágenes de las personas muertas y heridas en las ciudades arrasadas, las pruebas de los crímenes de guerra y el peligro de escalada nuclear sobrecogen a todo el planeta. Latinoamérica no es ajena al conflicto, aunque lo mire desde miles de kilómetros. La guerra de Putin agita el tablero geopolítico latinoamericano con algunos países recogiendo aún la alfombra roja que le habían puesto al tirano ruso. ¿Qué papel político y económico puede jugar la región en el nuevo orden mundial? ¿Cómo afectan las sanciones a Rusia, a sus países aliados? ¿O qué puertas se le cierran en Latinoamérica? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. a veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco Deledone. La invasión rusa de Ucrania se sufre especialmente en el continente europeo, pero tiene en vilo a todo el mundo que en su inmensa mayoría rechaza la decisión de Vladimir Putin. En un artículo publicado hace dos semanas en Diálogo Político, Miguel Ángel Martínez Meucci advertía de su equivocación a quienes creen que la distancia geográfica hace a Latinoamérica ajena al conflicto. Entre otras cosas, la región está siendo impactada por la sostenida subida de las materias primas. Pero hay mucho más, como veremos en este episodio de Rabiosa Actualidad.
2: Cada vez que ha habido grandes conflictos eh, militares, bélicos en Eurasia, mmm, hay una cierta tendencia a la subida de, de materias primas.
1: Miguel Ángel Martínez Meucci es doctor en conflicto político y procesos de pacificación. Ha sido profesor en varias universidades de Venezuela y Chile y es además consultor y miembro de diversas organizaciones civiles. Como explica en su artículo, los estudios geopolíticos han tendido a reservar a América Latina una posición secundaria o menor en conflictos de escala potencialmente planetaria. Además defiende que Latinoamérica se encuentra significativamente apartada del denso y conflictivo eje geopolítico euroasiático su lejanía geográfica del resto del mundo, así como una trayectoria histórica y cultural en donde las diferencias se dirimen en medio de lenguas y valores comunes, la han alejado de los conflictos internacionales más violentos de nuestro tiempo. El profesor concluye que ante los grandes conflictos mundiales, los países latinoamericanos suelen alejarse de todo protagonismo y asumir posiciones de relativa neutralidad, abogando por la paz, acogiendo migrantes y reforzando el rol de surtidor de commodities. En este sentido, cada vez que ha habido grandes conflictos, hay una cierta tendencia a la subida de materias primas. Pasó así durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también durante conflictos en el Golfo Pérsico, y esto suele beneficiar a América Latina ante la posibilidad de exportar materias primas. Le preguntamos si Latinoamérica está preparada para suplir las carencias que se generen a partir de esta guerra en Ucrania.
2: En principio creo que sí, vamos a ver al mundo buscar en América Latina la posibilidad de solventar, de satisfacer esta demanda creciente en cereales y en rubros energéticos fundamentalmente. Pero en cada caso habría que verlo con cuidado y en términos específicos. En principio, en términos globales, yo diría que sí, que que, que América Latina va a surtir una parte importante de esa demanda que ahora eh, no se ve satisfecha por por Rusia y por Ucrania, que son grandes productores de materias primas.
1: Pero como puntualiza el profesor Martínez Meucci, en esta ocasión, como la guerra viene tras la pandemia del COVID-19 hay problemas de alta inflación y dificultades en las cadenas de suministros a nivel mundial. Aunque tengamos las materias primas, no siempre podemos decir que estamos preparados para suplir inmediatamente ese incremento en la demanda global. Estas dudas del profesor Martínez Meucci las comparte Claudia González Marrero, doctora en Estudios Culturales por la Universidad Justus Liebig, especializada en Política Cultural en Sistemas Autoritarios, que es un poco más pesimista y no cree que Latinoamérica pueda asumir ese rol. Lo fundamenta en la debilidad estructural de la región agravada por la pandemia y ahora la guerra.
0: No creo que Latinoamérica esté preparada, al menos no a corto plazo. La invasión rusa ya está afectando directamente la economía de los países latinoamericanos, con la subida de productos energéticos y de cereales, por ejemplo, que han alterado ya las formas de adquisición de los los grupos más vulnerables en una región muy volátil políticamente y que ha sido gravemente afectada con la pandemia.
1: Pero vayamos más allá de las materias primas. Nos preguntamos qué papel político y económico puede jugar la región en el nuevo orden mundial que se vislumbra tras el reagrupamiento de la OTAN y la inesperada determinación de la Unión Europea.
2: Putin is getting exactly the opposite what he intended to have as a consequence of going into Ukraine. We built that same unity with our European, the European Union, and with the leading democracies of the G7. Thank
1: Martínez Meucci plantea que en el nuevo orden mundial el dilema se produce entre democracias versus autoritarismos. Y que en el caso de América Latina, ligada a Occidente culturalmente y por la asunción de los valores de la democracia liberal, el dilema se vuelve mucho más complejo. Escuchamos lo que plantea.
2: Y América Latina entonces se va a ver hasta cierto punto mm, en el dilema de escoger entre democracia y economía, por decirlo de alguna manera, y simplificando quizás en demasía el asunto pero ¿por qué lo planteo como un debate entre democracia y economía? Porque desde el punto de vista político, América Latina no cabe duda de que está en, en Occidente, de que forma parte de la civilización occidental con sus eh, particularidades, pero se trata de una región que ha asumido la democracia liberal y los valores occidentales como parte importante de su forma de ver el mundo. No obstante, en cuanto al ámbito económico, vemos que naciones como China han ido desarrollando vínculos económicos cada vez mayores, más fuertes. Entonces el dilema que se le presenta a nuestros gobiernos en la región es decidir si sus posiciones eh, con respecto a este tipo de conflictos, que se posiblemente se vayan agudizando en el tiempo, van a privilegiar, eh, por así decirlo, la multilateralidad, el, la defensa de la democracia liberal y de la paz, entendida en términos democráticos, o si los vínculos económicos con potencias autoritarias como China o también Rusia van a terminar siendo determinantes.
1: Nos quedamos en los países aliados de Rusia en la región.
2: Luego hablaremos de
1: lo que está sucediendo con el petróleo y Venezuela donde se abre una ventana de oportunidad, pero queremos saber cómo afectan las sanciones a la Federación Rusa a países como Cuba y Nicaragua.
0: Las sanciones a Rusia están alcanzando inevitablemente a los aliados del Kremlin en Latinoamérica desde varios puntos de vista. Ya lo estábamos comentando. Toda la estructura que soporta los negocios de Rusia con sus socios latinoamericanos está resentida ya con las sanciones y, bueno, entonces, claro, la ingeniería financiera de esto se afecta por la exclusión del sistema internacional de pago, por la devaluación del rublo, por problemas de logística, por el retraso de transacciones y pagos.
1: Un ejemplo concreto es que el turismo ruso fue el principal grupo vacacionista en Cuba en los últimos meses y ahora la guerra ha hundido este repunte tan necesario para ese sector del país. Pero vayamos a las consecuencias políticas que pueden ser aún peores para estos países.
0: El hecho de que países como Cuba y Nicaragua se hayan abstenido ante las sanciones en las votaciones de las Naciones Unidas. El hecho de que Venezuela no se haya presentado al evento el hecho de que los aparatos diplomáticos y de gobierno de estos países cercanos al Kremlin hayan rechazado el conflicto. Claro, una condena en consonancia con la narrativa de los medios rusos, o sea, ubicando la responsabilidad en la actuación de la OTAN en la región y en la ruptura de los acuerdos de Minsk, lo que de alguna manera también justifica y legitima la invasión rusa. Pues bueno, todas estas acciones afectarán profundamente la capacidad de diálogo de estos países, incluso con los países de la región, con otros gobiernos que se sí han expresado un rechazo más coherente como México, Colombia, Uruguay, Chile.
1: González Marrero anuncia que es probable que los gobiernos más cercanos a Rusia sufran un aislamiento similar en el nuevo orden político en torno al frente común que han formado las naciones occidentales y en torno a la percepción polarizante entre los que condenan y los que justifican esta invasión.
0: leaders are denouncing Russia's invasion with the head of the European Union calling it barbaric innocent women men and children are dying or fear for their lives we condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it
1: la invasión de ucrania y el rechazo casi unánime a la misma de la comunidad internacional supone un punto de inflexión en la estrategia rusa de presencia en latinoamérica Esta aproximación progresiva, lenta y cautelosa que venía haciéndose en las últimas dos décadas y se intensificó durante la pandemia, recordemos que al menos cinco países latinoamericanos se han vacunado con la vacuna rusa, no había sobrepasado líneas rojas ni despertado alarmas en la región, como nos explica el profesor Martínez Meucci. Según él, cabe esperar que ahora muchos gobiernos de la región se pongan en alerta y se cierren algunas de las puertas que Latinoamérica había abierto poder blando ruso.
0: En general hay una percepción de que la guerra afecta las perspectivas de crecimiento en las que habían apostado estos países con su acercamiento a Rusia y en consecuencia los países latinoamericanos tienen el desafío de intentar moverse ilesos ahora mismo entre dos aguas, o sea no volverse parias del espacio político y cultural occidental y a la vez no perder nuevas oportunidades comerciales y alternativas de financiación vitales en estos momentos. De todas maneras, Tras la invasión rusa a Ucrania ya estamos presenciando algunos reacomodos geopolíticos. Por ejemplo, Venezuela y Estados Unidos han acercado posiciones y ahora mismo se mantienen dialogando sobre seguridad energética. Y esto tiene que ver eh, por el interés de Estados Unidos de asegurar fuentes de suministros que puedan suplir la suspensión de compras de petróleo ruso. Lo que además sería una oportunidad de inversión y recuperación de la industria petrolera venezolana, lo que veníamos hablando. Y Venezuela como gesto de buena voluntad, liberó a principios de marzo a dos presos estadounidenses que Washington eh, había estado negociando y también incluso Estados Unidos ha sugerido a Venezuela retomar las conversaciones con su homólogo mexicano. Entonces parece que a pesar de las afectaciones, la guerra podría asegurar dividendos a la región, sobre todo en temas de rescate de conversaciones, desplazamiento de posicionamientos ásperos, Y quizás mayor diálogo, lo que afectaría a la hegemonía rusa y su discurso de potencia global como plan B frente a Estados Unidos para para la región latinoamericana.
1: Latinoamérica se enfrenta a un gran reto y un dilema decisivo. El reto es ver si es capaz de suplir las carencias de materias primas que está provocando la invasión rusa de Ucrania. Y el dilema es decidir de qué lado está en el mundo. Los países que son aliados de Putin van a sufrir también las consecuencias provocadas por sus delirios de grandeza. Quienes coquetearon con el régimen autoritario para abrir nuevas oportunidades de suministro y financiación tendrán que replantearse su estrategia. La invasión de Ucrania inaugura una nueva era en la que no es posible ponerse de perfil. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenava. Nos escuchamos muy pronto.